0: Bonjour, Marilyn Desbioles. Bonjour. Votre dernier ouvrage, Il n'y aura pas de 100 versets, paru aux éditions Sabine Vespiseur, débute par votre reconnaissance, je vous cite, à tant de livres. Pourquoi ces remerciements en ouverture qui, d'usage, clôturent un livre Est-ce qu'ils représentent les points de départ de l'écriture de ce roman
1: En effet. Euh... Il est question d'un « nous dans » ce, dans, dans ce roman, hein, le « nous » des femmes qui, qui ont euh, fait cette grève, la première grève des femmes, donc, qui, ont, euh, qui se sont euh, mises ensemble pour cette grève, la première grève des femmes. Et ce « nous », c'est aussi le « nous » de tous les livres qui ont, euh, qui ont précédé ce livre, tous les livres que j'ai lus, voire même tous les livres que je n'ai pas lus, qui sont encore bien plus nombreux. Et tous ces livres-là qui, qui font que sans eux, je, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'autres romans possibles. C'est un livre du « nous » en effet, du « nous » des livres et du « nous » des femmes.
0: Vous écrivez dans un premier chapitre intitulé « À vos marques »« Avant de commencer à écrire, l'image de la course de relais s'impose à nous. » Doublement anachronique. Dans ces années-là, la course de relais n'existe pas. Les femmes ne pratiquent pas de sport. » Cet anachronisme n'est pas pour nous déplaire, ni la souplesse que la physique quantique confère au temps, la souplesse du temps, physique quantique ou pas, la souplesse que le livre donne au temps, et si le roman historique nous entrave, nous plombe littéralement, la course de relais nous donne le départ. Des femmes empêchées de courir, des femmes empêchées d'apparaître, cela fait surgir de nombreuses images actuelles. Vous vous placez à la croisée de quel chemin quand vous décidez d'ouvrir,
1: d'ouvrir d'écrire ce livre. Ah, euh, en effet elle a croisé de nombreux chemins euh, qui, avec le doute qui qui habite euh, ben, précisément quand on est à la croisée des chemins et qu'on ne sait pas quel chemin euh, on va on va prendre donc moi je décide en fait de les embrasser <rire> non pas tous mais en tout cas d'en embrasser plusieurs euh, puisque ce roman euh, qui où il s'agit d'une grève, de la première grève des femmes de 1869, aurait pu être un roman historique, tout simplement, mais ce n'est littéralement pas mon genre, c'est pas mon genre, le le roman historique, Euh, et donc je dois euh, pour cela inventer une forme, je dois inventer quelque chose pour essayer de de m'en sortir et aussi pour essayer de, euh, de donner une une forme neuve à une grève qui est assez inconnue, voire même inconnue, euh, et de lui, de lui donner oui, une forme neuve comme elle est, alors, alors qu'elle était neuve elle-même à l'époque. D'essayer de coller à, cette, à, cette, à ce surgissement donc, de, cette, de cette grève inédite. Et donc c'est, c'est, c'est ainsi que j'ai inventé cette, cette course de relais, en effet totalement anachronique, pour, pour les raisons que, que vous avez dites, euh, puisque je les expose d'emblée, hein, pas, de, pas de secret. Euh, pour, justement, euh, imposer aussi un rythme, une, une sorte de de, d'allant, de de vivacité, de, j'allais dire, de joie. C'est presque ça. <rire> euh, c'est presque ça, là, cette espèce de joie qui nous habite quand on court, c'est aussi une souffrance, hein, je sais bien, mais quand même quand le corps euh, répond... Euh, nous répond si on, si on peut dire. Donc c'est ça que j'ai essayé d'inventer, une forme un peu, un peu neuve euh, et un anachronisme pour, pour déranger un peu le, le roman historique.
0: Lyon est le cadre de cette course de femmes, ces ovalistes, mots rarement employés aujourd'hui, dont vous faites une définition à la fois descriptive, économique et étymologique qui nous les rendent vivantes. Faire connaître ce mot à notre époque, ça a quelle importance pour vous
1: Évidemment, moi, j'accorde une grande, grande... J'ai un grand souci des mots et de leur justesse, de leur précision. Euh, je, je dois dire que si j'ai écrit ce roman, euh, c'est pratiquement à cause de ce mot, qui est un mot complètement dingue, enfin, com- euh, complètement dingue, en tout cas, qu'on, qu'on emploie qu'à cette... Euh, qui ne désigne que ces femmes. Ces femmes, donc, qui sont devant un moulin ovale, qui n'existe qu'en France et encore dans une région bien définie, lyonnaise et puis dans le Gard, bon, par exemple en Italie le moulin est rond euh, et ce moulin, grâce à, ce, cette, à cette machine et à ce moulin ovale, elle, euh, ces femmes qui sont sans qualification, qui sont en général de très jeunes femmes, euh, soli- euh, consolident le fil, donc elles font ça 12 heures par jour debout devant ce moulin et on les appelle alors des ovalistes à cause de l'ovale du moulin. Quand, euh, alors, ce sont majoritairement des femmes. Si jamais il y a des hommes, et il y en a, mais très peu, ce ne sont pas du tout des ovalistes. Ce sont des euh, ouvriers mouliniers, ce qui est quand même assez dingue. Mmh. Ce ne sont que les femmes qui s'appellent des ovalistes. Et j'ai, j'ai trouvé ça... Il y a déjà une interrogation. Mmh. Euh, et je ne prétends pas dans mon livre, euh, comment dire... Euh, euh, clore toutes ces interrogations, bien au contraire. C'est, un, un livre, c'est aussi pour les ouvrir, ces interrogations. Mais euh, pour moi, le mot, cette précision du mot, fait revivre, un, 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 fait revivre oui, ces femmes euh, qu'on a oubliées complètement.
0: Mmh. Le sang est un élément central, présent dans le roman, à de nombreux points de bascule dans la vie de ces femmes, dans leur mort. Vous le liez même à la Marseillaise. Pourtant, il demeure encore aujourd'hui trop invisible, Décoloré ou tabou lorsqu'il est féminin, ce sang. Pourquoi souligner sa présence de cette manière dans votre livre
1: Alors le, bon, il est déjà présent dans le titre. Hein, il n'y aura pas de son versé. Alors moi j'aime beaucoup les formules négatives hein, qui sont beaucoup plus ouvertes. Vous savez, c'est comme quand on essaie de décrire quelque chose euh, non pas en disant ce qu'il est ou ce qu'elle est, mais en disant ce qu'elle n'est pas. C'est vachement, c'est vachement intéressant. Oui, euh, et, c'est, et c'est tout aussi, parfois c'est tout aussi précis. Mais hormis cette formule négative, c'est aussi euh, un tout petit déplacement de paradigme, mais quand même, parce que dans cette grève, il n'y a pas eu de mort, hein, a, ce n'est pas une grève sanglante, contrairement par exemple à la grève des Canuts. Euh... Et le sang ne sera pas versé, le sang de ces femmes ne sera pas versé, pour la bonne raison qu'il l'a déjà été. Mais ce n'est pas, hein, le sang des femmes n'est pas un sang héroïque, il n'y a pas de romantisme du sang, et donc c'est les quatre, mais quatre personnages euh, qui sont des personnages de fiction, hein. euh, les quatre personnages qui vont travailler dans ces, euh, dans ces ateliers et qui vont participer à la grève, elles ont tout à voir avec le son. Mais ce son en effet, qui n'est pas romantique, qui n'est pas héroïque, c'est le sang des règles pour la première, c'est le sang euh, de la défloration et du viol pour une autre, c'est le son d'un accident domestique euh, de celle qui se blesse en faisant le, l'herbe pour les lapins, puisqu'on dit faire l'herbe pour les lapins, avec sa, sa serpe. Et c'est aussi le sang euh, de, 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 d'un accouchement qui se passe euh, très mal euh, et qui fait que la meilleure amie de la, du der, de la dernière, donc de ces femmes, est morte en couche. Donc, c'est, c'est, le sang a beaucoup à voir. Euh, les femmes savent ce que c'est que le sang. Hein, euh, mais euh, c'est un sang, comme vous l'avez dit, qui est caché. Ce n'est pas un sang dont on, dont on fait cas. Euh, c'est, c'est tout le contraire du sang ben, précisément qui est décrit dans la Marseillaise, qui est le sang héroïque, qui est le sang qu'on va verser dans les sillons, euh, etc. Et c'est un, tout, c'est un petit changement de paradigme aussi, parce que dans la Bible, quand on dit qu'il va y avoir du sang versé, euh, c'est pour dire que ce sang versé va être rédempteur. Or là, il n'y a pas de rédemption. Les femmes n'ont rien fait de mal.
0: Mmh.
1: C'est pas un sang, On n'a pas, on pas un sang rédempteur. Euh, simplement, on manifeste pour des choses bien précises, euh, c'est-à-dire euh, moins de temps de travail, euh, un, un gain un gain un peu plus un peu plus élevé, ce qui <rire> ne représente malgré tout pas grand chose. Et surtout, mais ça, cette revendication va être oubliée très vite une chambre à soi, puisque ces femmes sont logées chez le patron.
0: Vous utilisez la forme romanesque de manière à ce qu'elle serve l'histoire. Vous n'hésitez pas à couper ou rassembler, selon la perspective, deux parties du livre distinctes par une phrase continue qui court. Pourquoi fallait-il mettre la forme dans le roman euh, au service de l'histoire
1: ben Pour moi, c'est majeur. Euh, cette histoire, pour moi, elle ne peut prendre que s'il si y a une forme... Euh, encore une fois nouvelle nouvelle pour moi hein. euh, nouvelle euh, et qui et qui euh, et qui m'engage moi même en tant qu'écrivain à euh, sortir de mes de mes propres sentiers hein. ces femmes elles vont sortir littéralement de leurs ateliers puisqu'elles vont dans la rue euh, hurler et euh, chanter alors moi je ne hurle pas je chante un peu <rire> euh, même si c'est euh, en moi même mais enfin en tout cas euh, je pense que la, la forme, c'est-à-dire euh, mon écriture, euh, elle, est, euh, elle, elle, elle ne peut pas être en dehors de cette revendication inédite, encore une fois. Donc, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est majeur.
0: Ces femmes, parce qu'elles ne possèdent pas la dimension écrite du langage, se dépossèdent de sa force orale dans leur revendications. Peut-on par la littérature mettre en exergue le potentiel de force d'une parole qui n'existerait qu'à l'oral Est-ce que la littérature peut aider à ça
1: Écoutez, moi en tout cas, la parole m'aide beaucoup. Mmh. Euh, par exemple, euh, pendant le confinement, moi j'étais horrifiée d'être privée de la parole des autres. Je me suis dit, je ne vais plus pouvoir écrire. Euh, parce que entendre la parole, euh, entendre des voix, entendre même des paroles. Euh, comment dire, fautives, euh, euh, comment dire, des, des, aussi des, 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 des langages, des petits langages, des petites langues, comme on dit, comme on dit euh, par exemple, du Niçois, puisque j'habite, dans cette, euh, puisque j'habite à côté de cette ville, etc. Moi, ça me nourrit beaucoup. Et comme par hasard, ces femmes, d'ailleurs, non seulement elles ne savent ni lire ni écrire, mais elles ne savent même pas parler le français. Il mmh. euh, y, y a la, la piémontaise, bien évidemment, mais aussi toutes ces femmes au 19e qui viennent de province, des provinces françaises, elles ne parlent pas le français. Et elles sont, euh, elles, il n'empêche qu'elles réussissent à penser cette grève euh, qui est une grève éminemment structurée, alors qu'elles n'ont pas le langage écrit, par exemple. Ni même qu'elles ne possèdent pas le français. On pourrait dire, euh, seul le langage écrit permet d'avoir une pensée, euh, comment dire, structurée. Pas du tout, en vérité. Et, et moi, cette, euh, euh, le langage oral... Il a beaucoup à voir avec, mon, avec l'écriture, avec mon écriture. Ce n'est pas le langage administratif qu'emploie d'ailleurs le, le, l'écrivain public auquel elle confie leurs revendications et qui va avoir une langue très empesée, le, le bien écrire, la belle langue, ou prétendument belle langue, qui, est, qui, en fait, qui, qui, euh, qui, qui recouvre leurs leur revendications, qui, ne qui n'en fait pas cas véritablement. Euh, qui les recouvre d'une langue totalement euh, congelée,
0: euh,
1: qui, n'a, qui n'a rien à voir avec la, avec la vigueur, la vivacité de ces femmes.
0: Exactement. Quel livre, quelle autrice ou quel auteur nous invitez-vous à découvrir aujourd'hui
1: ah, Écoutez, vous, c'est bien que vous me preniez de cours parce que le premier qui me vient à l'esprit, euh, en fait, c'est, un, c'est quelqu'un qui, qui, dont j'ai été très proche, qui a été un ami, qui s'appelle John Berger, mais euh, qui a vécu euh, très très longtemps en France. Il s'est installé en Haute-Savoie, pas très loin d'ici, euh, dans les années 60. Et je vous dis ça parce que c'est un auteur qui était très, qui était très engagé, dans ses livres, mais aussi euh, dans sa vie. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas toujours séparé. Hein euh, auquel je pense beaucoup, très souvent, je me dis qu'est-ce qu'il aurait dit, etc. Et je vous engage à lire un livre qui est merveilleux, vraiment, qui s'appelle Dans leur travail, euh, où il est question de paysans, euh, des paysans qui sont euh, donc en Haute-Savoie, que lui-même a très bien connu puisqu'il vivait dans un hameau qui s'appelle Quincy, euh, dont est originaire un de mes personnages, un petit clin d'œil à John Berger. Euh, et. Euh, où il parle justement de, de, de ce monde qui, qui, qui s'en va, hein, de ces paysans qui, qui tous les jours ferment euh, leur ferme toujours aujourd'hui, hein, qui sont qui sont commencés euh, extrêmement euh, maltraités euh, et, 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 et qu'il euh, qui fait dire qu'il fait revivre avec toute toute la modernité, mais aussi toutes les tous les mythes. Euh, toute, la, toute la violence aussi de ce monde, hein, qui, est, qui n'est pas un monde idyllique, puisque travailler la terre, c'est vraiment loin d'être idyllique. C'est vraiment. Donc, je vous engage vraiment à lire euh, euh, ce livre qui est vraiment extraordinaire, et notamment euh, dans. Alors, c'est, c'est une trilogie, et euh, dans cette trilogie, il y a un livre euh, peut-être le plus beau qui s'appelle La Cocadrille. C'est le nom d'une, de ces pays- d'une des paysannes euh, euh, de, 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 de ce livre qui est morte et qu'il fait revivre. Donc, il y a une dimension à la fois très réaliste et fantastique euh, que j'adore.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.